0: võ lâm ngũ bá tập thứ sáu mươi bốn hồi bảy mươi tám lực khiếp quần hùng đừng chí hồng mở bằng câu hỏi lóng của bào ca hội trùng dương chưa kịp trả lời thì châu bá thông đã chửi tới hậu xen cái đầu chó chết lão già do đường sẵn đạo xuyên bắc đến đây chứ không có quá gian sùn nghe gì hết cút ngay đi cho rồi Câu nói của Châu Bá Thông đã phạm vào đại kỵ của bào ca hội, làm cho Đơn Chí Hồng giận dữ. Người là cái đầu hèn mặt đi lừa bịp kẻ hát thuê nghèo khổ. Nếu không cho các người điều lợi hại, các người sẽ không biết hát bàn báo là nhân vật như thế nào. Chưa kịp dứt lời, Châu Bá Thông đã thóc tới sáng cho Đơn Chí Hồng hai bóp tay, làm con beo đốm, tá quả tâm tình, mắt văn đồm đốm cùng trong lúc đơn chí hồng bị đánh trùng dương vùng hét lên tung mình nhảy tới nhưng không phải tiếp sức tấn công trái lại ông kéo tay châu bá thông trở về và cũng sáng cho chàng ta hai tát tai không phải đùa chơi, mà quả hai tác tay của Trùng Dương làm cho Châu Bá Thông cảm thấy đầy trời, chớp nhón, xính vính té ngồi xuống đất. Việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá Thông, luôn cả đơn chí hồng cũng không biết trời đất ra sao. Đồng bọn của Hắc bàn báo nhìn nhau ngớ ngẩn, Trùng Dương ngó Châu Bá Thông mắng lớn. Nghiệt súc, sáng nay đã phạm giới luật bản môn, bây giờ lại còn dám đánh người, quả thật tội chưa hết lại chồng thêm tội nữa. Hãy cúc về phòng ngay, không được trường mặt ra nữa, nghe chưa? Châu Bá Thông không dám co cường cúi mặt lủi thủi về phòng. Sau khi nạc lui Châu Bá Thông, trùng dương mới quay sang, đơn chí hồng cúi đầu thi lễ, biểu lượng thọ Phật. Sư đệ của bằng đạo tuy đã lớn nhưng tính tình hãy còn quá trẻ con. Bừa rồi đã đắc tội với lão huynh, xin lão huynh hãy thứ cho đừng chỉ hồng lúc ấy thật là khóc cười lỡ dở bởi vì từ trước tới nay y vốn là thủ lãnh của bào ca hội tại thành đô bao nhiêu năm nay không một kẻ nào dám to gan làm điều thất lễ không ngờ bữa nay mới ló đầu gánh diệt cho hai cha con tra tam đã bị hai bạc tay đổ lửa hắc ban báo sửa soạn gây chuyện với trùng dương nhưng vừa mới ngẩng đầu chợt bắt gặp luồng nhãn tuyến như điện chốt của vị toàn chân giáo chủ xuyên qua bất giác họ đơn trong bụng nghe phát rung lên nguyên vì trùng dương là một con người thư thái uy nghi nhãn quan của ông lạnh lẽo như ánh điện xanh rợn một dáng cách không giận dữ mà trang nghiêm khiến cho người đối diện dễ sinh sợ sệt đừng chỉ hồng chợt hiểu rằng gã sư đệ của ông ta thủ pháp như thế tính tình lại kỳ khôi ương ngạnh mà rồi bị mấy bạc tay im thinh thích không dám hó hé một lời thì đủ biết bản lãnh của ông ta đến bực nào rồi gã hắc băng báo đâu còn dũng khí nào dám cùng trùng dương đồng thủ, song cứ như vậy mà chịu thua luôn thì bé mặt quá nên đừng chí Hồng cố tỏ ra giận dữ. Chư đệ của ông hành vi dù lại lừa gạt hết người ca hát nghèo nàn, chúng ta là người tài mắt quyết không để cho kẻ la mặt đến đây khinh lần được. Ông hãy kêu hắn ra đây cúi đầu xin lỗi chúng tôi thì mới có thể dùng thứ tội lỗi của hắn được đơn chí hồng nói như thế cho rằng mình đã nhân nhượng quá rồi hai cái tát tay đã không đánh lại đối với một người đường đường lãnh tụ bào ca xử sự, sự như vậy thật là một việc tài trời nào ngờ trùng dương nghe nói ngửa mặt cười ha hả chúng nhân quá đổi ngạc nhiên đơn chí hồng thấy phong thái của trùng dương hàm ẩn tinh thần ngạo nghễ làm cho gã bừng bừng nổi giận trực muốn buông lời sĩ mạ nhưng vị giáo chủ toàn chân giáo chật nín cười các người quả thật quá coi rẻ những kẻ ở tỉnh lạ của chúng tôi. Ba chục đồng một cuốc xe, hai trăm bạc nghe một khúc hát. Thật quả là khi chúng tôi như một chú nay tơ rồi. Đừng chỉ hồng đó mặt biết. Cha con lão họ cha đã lừa gạt khách tỉnh xa. Làm vậy là không phải. Nhưng đến mức này thì đã lâm vào thế. Lỡ trèo lưng cột đã đâm lao thì dầu muốn hay không Cũng phải theo lao Hát bàn bảo bèn cười sống lên một tiếng Ha <cười> ha Thấy là sư đệ của ông không bằng lòng nhận tội à Trùng Dương dễ dễ mặt lạnh lùng Có cái gì Mà phải nhận tội hay không nhận tội Hãy tự xét mình Rồi thiên hạ mới xét sao? Nếu quả nhiều bọn họ không lừa vĩnh người khác tỉnh Thì đâu có mang lấy chuyện phiền hà? Giả lại cha con của lão họ cha Nào đã bị ai lường gạt đơn chí hồng hơi giận xong lên cực điểm vung tay đập mạnh vào vách tường đánh binh một tiếng chắc chúa bức tường dày đã bị vỡ một lỗ to thi triển công phu đập thủng bức tường họ đơn đã tự cho rằng không ai sánh kịp hắn đâu có ngờ đối với trùng dương cái thứ công lực vụn vặt ấy có nghĩa lý gì vị giáo chủ toàn chân lại cười giá lên ha hả đưa mũi chân dí dí trên nền đá khủng khiếp làm sao nền đá lâu đời cứng rắn như gang sắt bỗng mềm nhũng như nền đất ướt bị bàn chân của trùng dương ấn sâu hơn năm tấc nơi dấu chân ấy đã bị nghiền ra như bụi đừng chỉ hồng kinh quá vội vòng tay à, đạo trưởng võ công thần diệu tiểu đệ khâm phục vô cùng xong trước giờ ngọ hôm nay xin đạo trưởng Hải khoan lìa trời khỏi nơi này vì tiểu đệ còn muốn cùng đạo trưởng dẫn kiến thêm mấy vị bằng hữu nữa dứt lời không đợi Trùng Dương hồi đáp người thủ lãnh bào ca vòng tay vẫy vào đồng thời xoay mình ra hiệu cho bọn tay chân bộ hạ đi thôi cả bọn chập lên một tiếng ùng ùng kéo nhau đi hết Sau khi dùng thanh uy lùi bọn bào ca hội Trùng Dương trở vào phòng Thấy Châu Bá Thông vẫn còn ngay ngắn quỳ y như cũ Ông không có thèm ngó tới Điềm nhiên lên ngồi luyện công phu Hai tiếng đồng hồ sau Vừa đúng lúc mặt trời đứng bóng Châu Bá Thông chịu không thấu kêu Sư huynh nếu anh còn giận Thì hãy đem tiểu đệ mà chặt quách cặp dò đi Để lấy đó làm tội sống Trùng Dương bây giờ mới từ từ mở mắt Sư đệ trong thời gian qua, anh lao tâm mà trí khuyên em giới tủ đã bao nhiêu lần rồi. Châu bá thông đáp, Bao nhiêu thì tiểu đệ nhớ công trỏ có lẽ đổ hơn trăm lần. Sư huynh hơn trăm bận khuyên rằng mà tiểu đệ vẫn còn phá giới. Tiểu đệ phải tự mình giả lấy miệng mình hơn trăm cái mới được. Trùng Dương nghe lời lẽ của bá thông trẻ con như vậy, Tuy không cười ra tiếng, nhưng cơn giận cũng đã tiêu tan. Ông bằng, ông bèn dịu giọng Tột lầm, tột lầm, thôi đứng dậy đi, từ nay về sau không được tái phạm nữa nghe. Châu bá thông vừa mới đứng dậy, chợt nghe có tiếng gõ cửa phòng. Chàng bất lại mở cửa, thấy tên làm công của khách sạn đứng bên ngoài, bộ tướng không yên hơ hải. Đạo trưởng ơi, có người đưa thiệp mời ngày Châu bá thông ngạc nhiên. Ê, lạ không, sư huynh để chúng ta đâu có quen lớn gì với ai đâu, sao lại có thiệp mời đi uống rượu, chẳng lẽ... Trùng Dương Nạc Châu Bá Thông Đừng có nói xạm Và ông quay sang bảo tên Hậu Phòng Được rồi Bảo họ mang thiệp mời đến đây Tên Hậu Phòng già dạ, dạ lui ra Vài lát sau từ ngoài cửa đi vào Hai tên hắn tử ăn phận Theo kẻ phục dịch Tên đi đầu bưng một cái hộp mạ vàng chói lọi Bên trong để tắm thiệp mời Tên đi sau khệ nệ Mang một cái mâm to sơn đỏ Trên mặt đặt sẵn một con gà quay vàng hực Bên cạnh để một con dao nhỏ sắt thép lóng lánh Châu bá thông vừa dòm vừa xích so tỏ vẻ lạ lùng Trùng dương bước tới liếc qua Trước hết chào hai tên hán tử Thật quá phiền cho nhị vị Và ông tiếp lấy chiếc hộp mạ vàng Mở ra liền thấy một tấm thiệp màu hồng Trên đó có bốn chữ Long hổ vân Long. Được két nét vàng rực rỡ Ngoài ra không thấy ký tên trùng dương bật cười hà hà cầm lấy thanh dao nhỏ phạt ngang cổ con gà quay chiếc đầu gà rớt xuống mâm kêu cọc một tiếng khô khan hai tên hán tử có vẻ biến sắc nhưng vẫn tươi cười, <cười> dương chân nhân đà chủ chúng tôi đúng trưa nay có mở tiệc rượu mừng lời chỉ có thế có thế thôi quyết không có điều chi thôi thúc vị giáo chủ toàn chân cũng đáp gọn lõng hay lắm hai tên hán tử liếc nhau một cái rồi bưng mâm hộp luôn buồn bã ra về châu bá thông ngơ ngác hỏi trùng dương Ê, sư quýnh vừa rồi anh chặt đầu con gà quay của họ như vậy là có ý nghĩa gì đó là nghi lễ mời khách của bào ca hội châu bá thông càng ngạc nhiên hơn nữa Ê, sư quýnh bào ca là cái gì là một nhân vật danh vọng ở thành đô này ạ à? Trùng Dương cười ngất đoạn ông đem lai lịch bào ca hội kể lại cho Châu Bá Thông nghe và kết luận gã đánh xe và hai cha con người hát dạo mà sư đệ đã gặp hôm qua đều là người trong bào ca hội cho nên thủ lãnh bào ca hội nói sư đệ khi dễ bọn họ hắn mới ra mặt. Châu Bá Thông nói hớt rồi thì thấy không thể đánh nổi tiểu đệ nên hắn mới thỉnh bọn chủ não trong hội tìm cách gây sự với sư huynh đó chứ gì trùng dương gật đầu đúng vậy và ông bèn đem tất cả quy củ của bào ca hội nói hết cho châu bá thông nghe một khi mời một người ngoài hội mà người ấy là một nhân vật có hạng trong chốn võ lâm Thì thủ lãnh vào ca hội cho hai tên bộ hạ trang trọng mang hộp hiệp nghĩa thiếp Và một con gà quay đưa đến tận nơi gọi là giao lễ Lễ tiết này có thể gọi là thiện ý mà cũng có thể gọi là ác ý Nguyên vì bên cạnh con gà có để sẵn một thanh đao biểu thị ý nghĩa giao tiếp về võ học một mặt tỏ ý bằng lòng cùng đối phương kết làm bằng hữu, Một mặt khác sẽ trái lại là cụ nhân Nếu đối phương muốn nên bằng hữu Thì cầm dao cắt một đùi gà Bằng như kẻ được mời tỏ ra con người gan mật Tài nghệ cao cường không từ chối việc ra mắt bằng võ lực Thì không cần nói dài dòng cứ việc chặt ngang đầu gà Là đối phương đã rõ Trùng Dương là trưởng môn toàn chân giáo Đương nhiên không thể nào ưng chịu cúi đầu trước bào ca hội Cho nên hành động chặt đầu gà kia tiếp lễ Và để giữ vững danh phận của mình Châu bá thông nghe rõ đầu đuôi bèn hỏi Trùng Dương "Chư huynh nếu như ngày mai anh đến ước hội Thì tiểu đệ sẽ làm chi À sư đệ ở khách điêm Châu bá thông chẳng nói chẳng rằng chi cả Đứng lên thu xếp hành trang Trùng Dương lấy làm lạ Sư đệ, định dọn hành lý đi đâu vậy? Châu Bá Thông trả lời châm bẩm: Sư huynh đã coi tiểu đệ như một tên đầy tớ. Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho. Vậy thì tiểu đệ còn đi theo sư huynh làm cái gì nữa? Tốt hơn hết trở về Tôn Sơn cái cho rồi. Trùng Dương biết hắn lại nổi tính trẻ con, đành phải dịu vọng Thôi, được rồi, ngày mai sẽ cho sư đệ đi theo. Xong sư đệ phải tưng lời, anh dặn. Châu Bá Thông mừng rỡ, <cười> Điều đều chi sư huynh cứ dặn đi. Ngày mai, đi với anh cấm sư đệ không được cùng với người gây gỗ đánh đập lộn xộn nhằn Bất cứ việc gì khi nào anh bảo làm nhớ không. Châu Bá Thông cười hì hì, dễ ợt tiểu đệ sẽ làm đúng theo lời dặn của sư huynh. Trạng ngày sau tản sáng Châu Bá Thông đã thức dậy chuẩn bị. Mãi cho đến khi mặt trời đứng bóng, cũng không thấy người của bào ca. Đến, phải đến! Châu bá thông ngồi đứng không yên, cứ ra vô dòm chừng, bỗng nghe Trùng Dương gọi. Sự đệ, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Châu bá thông ngơ ngác, Họ chưa cho người tới trước mình biết đi lối nào mà đi. Trùng Dương bật cười, Họ không đến trước thì mình cứ tự tìm đường mà đến chỗ sau. Ra khỏi khách điếm Trùng Dương chợt thấy trên bách tường bên hè phố Ai đã vẽ sẵn một con gà trống Con gà này vẽ bằng thang mà nét thì hoành hoạt, hoạt như trẻ con học vẽ Trùng Dương thấy con gà vẽ quay đầu về phía trái Bèn dẫn bá thông đi theo phía đó không chút do dự Châu bá thông bây giờ mới hiểu ra Rằng bọn bào ca hội đã ghi ám hiệu bằng con gà trống Cho nên sư quynh mình đi theo hướng đó Đi được một đổi đụng gốc quẹo lại thấy tường có vẻ một con gà trống nữa Con này đầu dây qua mé phải Trùng dương bèn dẫn bá thông đi theo ngã đó Cứ như vậy đi bộ bốn năm ngã rẽ thì tuyệt nhiên không thấy ám hiệu nữa Trùng dương nhìn quanh chợt thấy dưới chân tường trước mặt có một cây chổi cùng Đầu dựng xuyên qua phía đông nam bèn lập tức Dẫn Ba Thông nồi theo con đường đó do Ba Thông Lại một bận ngơ ngác nữa Quả nhiên không ngoài ý liệu Vừa mới đi thêm được ba Bốn chục bước Bỗng hai bên Có hai tên hán tử áo ngắn Chặn lại vòng tay Và chủ ở tại đây Xin mời đạo trưởng và lập tức quay mình hướng dẫn hai anh em trùng dương đi vào một con đường nhỏ con đường vừa dài vừa hẹp cuối ngõ sừng sững một tòa nhà cổ cửa nẻo tứ bề đóng im thinh thích hai tên hắn tử dẫn đường bước bên thềm đá nhỏ gõ ba tiếng hai kính cửa lớn khua lên và mở quát ra một tên hắn tử sắc mặt trầm trầm hung hãn bước ra vái chào đạo trưởng đã tới xin gia chủ thỉnh nhập Trùng Dương nhận ra nơi đây nằm về gốc thành Tây gọi là Lũ Hoa Đông Nhưng con đường hẹp này thì không biết tên là đường gì Ông và Châu Bá Thông ngang nhiên bước vào Qua khỏi Đại Môn là đến một gian nhà mát nhỏ Bốn bên cổ thụ ôm tùm tàn cây, che bóng tịch mịch Sau khuôn nhà mát là một tòa đại sảnh năm gian Bên trong bọn hán tử gồm đủ hãng, cao lùng mập ốm Phần thành thế, tam sơn ngũ nhạc ngồi đầy giấy cả văn đại sảnh. Vừa thấy trùng dương bước vào, cả bọn ủng ủng đứng dậy rập lên. Dường đạo trưởng Gia Lâm, trùng dương liếc mắt nhìn một lượt. Thấy mé đồng đại sảnh sắp bày hương án, trên đó có năm chiếc lư đồng, chói lội văn thành hình chữ nhất, chỉnh tề Mỗi chiếc lư hương cắm một lá cờ tam giác. Đó là tên năm xứ, bồ đà, mân lạc và Gia Lăng. Trùng Dương sực nhớ đã có nghe bảo ca hội ở Tứ Xuyên từ trước đến nay phân làm năm phái Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Trung ương phải là Bồ Giang, Đông là Gia Lăng, gian Nam là Lạc Giang, Bắc là Mân Giang, các giáo phái tương giao không thành hệ thống. Trùng Dương nhìn qua bên phải của Hương Án, ở đây nằm chiếc ghế giữa màu sơn đỏ, ngồi trên đó có năm người lãnh tụ của năm phái bảo ca hội năm người thủ lãnh của năm phái bào ca hình dạng thật quái dị mỗi người một bẻ khác nhau lãnh tụ phái mân giang là người gầy ốm ăn mặc xốc xếp đầu tóc chôm bom tuổi khoảng năm mươi mũi quắm như mỏ diều hâu đôi mắt cú vọ già dẻ đen cháy lắng bóng hai cánh tay gần guốc nổi lên như dây leo nằm ngón xương sẩu như năm móng thú sau lưng mang sệ sệ một chiếc hồ lô bằng sắt Người này tên Hề Di, biệt hiệu là thiết hồ lô, vỏ khí chuyên dùng là chiếc hồ lô sắt danh trấn lưỡng xuyên, giang hồ dậy tiếng, đã hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán võ lâm đang ngồi trên chiếc ghế thứ nhất trong bào ca hội. Thứ hai, phái đà giang không biết tại sao thủ lãnh đơn chí hồng lại vắng mặt, thay vào đó phó thủ lãnh vân văn yên. Ân Văn Thiên xin lỗi Biệt hiệu tán Môn thần Mặt vàng như nghệ trọng trắng Trắng giả Nhìn vào như chiếc thây ma Thân hình ống cao liêu khiêu Như cây treo miễu Tinh luyện ba mươi sáu đường hát sát tiếng tâm lừng lấy võ lâm Người này trong tay cầm thiết phổ đạo Đưa qua đường lại nghe khua len keng thủ lãnh gia lăng giang một lão đầu sói vừa mập vừa lùn râu tóc hoa râm da mặt hồng hào tên tra hùng biệt hiệu là thiết thích dị, mặc áo gấm màu xám đang ngồi bập bập phì phà chiếc ống điếu dài thậm thược như một lão nông dân tuy dáng sắc quê mùa phục phịch mà võ công thâm hậu vô cùng chuyên dùng chiếc ống điếu bằng ngón hàng yên điểm huyệt pháp chấn động cả võ lâm võ phan an du hiệu trưởng môn phái lạc giang khoảng trên dưới 30 tuổi là một người đàn ông tấn tú mặt trắng mặt trắng môi hồng đầu chích khăn tiêu diêu vẫn áo bào xanh tay cầm chiếc quạt ung dung quang rực sỡ như kẻ thư sinh giống như chiếc ống điếu của trà hùng nan quạt của du hiệu đúc bằng gang sắt một loại binh khí lạ lùng Trong năm phái bào ca, Lạc Giang nhân số đông đảo nhất mà đất đai rộng lớn hơn tất cả các nơi, đồng thời lợi điểm về hàng hải đã khiến nơi đây thành chỗ tập trung. Địa thế và dân số đó đủ thấy kẻ thống lãnh phái Lạc Giang phải là một cao thủ hàng đầu của bào ca hội. Lãnh tụ bộ giang phái là một gã trung niên bụng phệ tên Trần Lăng, bốn thương gia xuất thân, giang hồ quen khỏi gọi biệt hiệu là thuyết toán bàn vì y dùng chiếc bàn toán sắt làm vũ khí. Tóm lại, ngũ lộ thủ lãnh của bào ca hoàn toàn tập trung trong ngôi nhà cổ có thể nói đây là lần tụ hội cực kỳ quan trọng của bào ca hội từ trước tới nay. Trùng Dương từ từ bước tới vòng tay sang sẵn, trừ vị thơ gọi bận đạo, không biết có điều chi dạy bảo. Những kẻ cầm đầu bào ca hội, phu trương thanh thế nghĩ rằng trước tiên sẽ làm cho đối phương nếu không khiếp đảm thì ít ra cũng phải kiên dè. Không ngờ khi đụng mặt, Trùng Dương vẫn ngang nhiên, khinh khi như không trừ võ phan an, Diệu thu hiệu còn hết thảy đều bực tức thiết hồ lô hề di thủ lãnh măng giang ngó trừng trùng dương cười lạc dương <cười> đảo trưởng danh hiệu là chi quý địa tu trì tọa lạc tại đâu bằng đạo tiện danh là trùng dương liều có những ở yên hà động được quý vị hà cố gọi đến đây hội kiến thật hôm nay là một vinh cơ vinh hạnh trong đời năm vị thủ lãnh bào ca không hẹn mà cùng đứng lên tại mạc cháu ba thông thấy dáng điệu của họ bắt tức cười thầm nghĩ hết hết sử quân ta từ khi qua sân lưỡng kiếm chiếm quán quần trong chốn võ lầm cả năm đế bắt cái đông tà tây độc còn phải bị loại sao gì có bọn lau cá chúng bậy đừng có trộn rỗn mà khổ Tảng môn thần ân văn thiên hỏi lớn À, đạo trưởng có phải là giáo chủ toàn chân giáo Đã chiếm ngậu thiên hạ để nhất võ công Tại qua sơn luyện kiếm đó chăng Trung Dương chậm rãi đáp chuyện ấy quả có như vậy song danh hiệu thiên hạ để nhất võ công Thật bằng đạo thẹn mà không dám nhận Chẳng qua các bạn hậu thương tình Mà gọi thế thôi Thấy Trung Dương thái độ ung dung quả không hổ danh tôn sư của phái võ thuật đang lừng danh trong thiên hạ các lãnh tụ bào ca lưỡng sức mình không thể cùng đối phương qua được hiệp đầu nếu mạo hiểm tranh giao chắc chi sẽ rước lấy thảm bại nhưng trong tình thế lỡ làng họ liếc khẽ nhau chưa biết phải đối phó ra sao thần toán tử trần lãng vụt cười lanh lảnh <cười> Đạo trưởng thật quả danh bất hư truyền Cái bàn hội nhỏ nhất của chúng tôi Trong chống giang hộ chắc chắn là không thế nào Có đôi nhãn quan biểu diễn Trước bản lãnh phi phật thường Của dĩ đại tông sư <cười> Biết đối phương ám chỉ mình Chặt đầu gà cự tuyệt sự kết giao Trùng dương bắt đầu thầm Cười thầm và thản nhiên trả miếng Chư bị nói thế e quá đáng đi chẳng Thật ra đối với quý hội Anh em bận đạo đã dành nhiều ý tốt. Dây quả ba thông vị trưởng giáo toàn chân nối tiếp tẩy sư đệ cô bần đầu Đây từ xa mới đến Đã được người của quý hội Mời tiếp 30 đồng một cuốc xe 200 đồng nghe dạy tiểu khúc Chúng tôi là kẻ xuất gia Xem phú quý như phù dân với số tiền nho nhỏ ấy Kể chẳng có chi Xong các người của quý hội Không khỏi xem chúng tôi như một chú cừu non Âu cũng là cách giải khách Của người quân tử trong khi vừa nói đến đó, Châu Bá Thông dùng tiếp theo, quả là thúi quắc. Lời lẽ nhẹ nhàng chăm chọc của Trùng Dương đã làm cho các lãnh tụ bạo ca có mặt lên đỏ mặt lên vì nhục nhã. Tiếp theo bốn tiếng của Châu Bá Thông làm cho mặt họ từ đỏ bóng đổ sang màu tái ngắt, dẫn rung. Thiết Hồ Lô trầm giọng. Cái vị tôn huynh họ Châu này là để, sư đệ của trưởng giáo chân Nhân, do công chắc cũng tương đương mức đó. Chúng tôi là bọn thù lậu quy mùa, nhưng cũng xin với châu huynh lãnh giáo. Châu Bả Thông thấy bọn họ hầm hầm muốn ăn thua với mình, thật là một việc chàng ta đang muốn mà chưa được. Xong vì nhớ tới điều kiện đã giao chịu với sư huynh cho nên, võ dữ ngó chừng ông anh nghiêm khắc trùng dương nạt cho bá thông mà giống như nạt luôn cả cho bọn bào ca sư đệ cấm không được với người đấu khẩu và càng không được với người động thủ nghe chưa và dây qua các lãnh tụ bào ca chư vị thách thức làm chi tại sư đệ giống người có lỗi Hôm qua đây lại đắc tội với người anh em của quý hội giam đầu cùng với chư vị tranh tài thiết bàn toán cười lạc <cười> Thấy thì có vẻ dương đạo trưởng Muốn chỉ giáo chúng tôi chăng Trùng dương mỉm cười À đầu giam Bần đạo cùng với chư vị Ngày xưa vốn không cụ quán Ngày nay lại chẳng thù hận Thì nói chi đến chuyện can qua Tới mất đối văn Thì kể cũng quá rồi Đầu giam cùng nhau tỷ võ Năm vị thủ lãnh Bào ca cùng nói Như thế nào thì gọi là đấu văn Đạo trưởng cứ tự tiện nêu lên Trùng Dương cười ha hả ha. Ha, ha ha, Tống Đại khai quốc hoàng đế triều khôn dẫn. Sau khi thống nhất Sân Hà, có bày ra một trò vui gọi là chén rượu tuyển binh. Trong cuộc tương kiến của chúng ta, ngày chi chẳng mở ra trò ấy. Năm vị lãnh tổ bào ca lạ lùng hỏi. Thấy nào gọi là chén rượu tuyển binh? Trùng Dương nhìn quanh khắp sảnh. Trong lúc bất ngờ, rượu chưa có. Thôi à, thấy trà vậy vừa nói ông vừa bước lên cầm lấy bình trà Rót đầy ba chén quần hùng của hội bào ca còn đang ngơ ngác Trùng Dương đã bưng hai chén trà để lên hai vai Và một chén đặt ngang lần búi tóc trên đỉnh đầu Sau đó chân phải đứng yên, chân trái đưa ra Quay suốt một vòng, sàn gạch trong sảnh đường lúng sâu thành một vòng tròn Bề trực kính có hơn một trượng bọn cao thủ bào ca thấy công lực xuất phát từ mỗi chân của trưởng giáo toàn chân bây giờ nhìn nhau kinh hãi sau khi vẽ xong vòng trùng dương đứng ngay chính giữa mỉm cười bây giờ bần đạo đứng trong vòng này hầu tiếp cùng quý vị một ít môn quyền thuật chưa bị cứ từng người hay là một lượt dạy cũng tốt lẽ tất nhiên bần đạo sẽ với hai bàn tay không bồi tiếp Nếu như cứ khai chiều thế Một chung trà đổ xuống kể như đã bị thua Và nếu như đã bị thua Và nếu như bị lăn ra khỏi vòng Cũng coi là bại cuộc So tài với nhau bằng cách này Quyết không hiểm nguy đến tánh mạng Đối với trừ vị Cũng không mãi may thương tích thế nào cả Không biết quý vị có bằng lòng cách đấu này không Nghe qua cách thức giao đấu Của trùng dương quần hùng Bào ca hội vừa kinh ngạc Vừa tức giận Hồi thứ 79, Đại Náo Bào Ca Hội Nguyên vị trùng dương bày ra cách đấu đó, ngoài mặt nói có tính cách vui chơi, kỳ thực hàm ẩn, một sự coi thường đấu thủ. Để trên mình ba chén trà trong khi giao đấu, giới hạn cử bộ trong phạm vi nhỏ hẹp của vòng tròn càng tăng thêm lòng chẳng chút e dè sợ sệt trước những kẻ quy trấn tư xuyền. Hình thức giao đấu đó đã nói rõ rằng không cần phải dùng tuyệt kỷ cũng đủ đánh bà lại đối phương. Quần hùng của bào ca đưa mắt nhìn nhau hầm hầm tự ai Thiết thích vị trà hùng, người thủ lãnh Gia Lăng gõ ống điếu bước lên. Dương Trần Nhân đã nhìn chúng tôi bằng một cái trò như thế ấy, vậy trà mẫu này xin lãnh giáo trước tiên chầu ba thông thấy cái ống điếu của Trà hùng từ đầu đến cuối toàn bằng thép cứng biết đó là loại binh khí chuyên dụng điểm huyệt dùng một cái ống điếu nho nhỏ như vậy làm vũ khí người sử dụng quyết không phải hạng tầm thường sư huynh của mình chọn đấu pháp thế như như thế không biết có thắng thắng hay không trùng dương nhìn thiết thích vị mỉm cười trà lão tiên sinh sẵn sàng chỉ giáo thật là điều hân hạnh cho bận đạo biết bao song chẳng hay ngoài trà lão tiên sinh ra còn có vị nào nữa hay không Thiệt thích vị trà hùng cười lạc ha ha dương chân nhân một mình ta cũng đủ quá rồi cần chi thêm nữa trùng dương cười lớn ha ha tốt lắm xin mời trà hùng nói như hét xin kem lấy. vừa dứt tiếng Chiếc ống điếu quật như điện chốt nhắm ngay huyết trở huyệt của trùng dương điểm tới. Vị giáo chủ toàn chân không chút bối rối. Thành linh trầm mảnh đôi vai, lật ngược bàn tay nhằm khoảng của chiếc ống điếu, tra hùng đẩy ra một chưởng thiết thích vị chợt thấy một luồng kình lực vút làm cho một chiếc ống điếu của mình bị quật lệch một bên biết mình đã đi trên đàn nguy hiểm vội vàng triệu hồi công thế rút nhanh chiếc ống điếu trở về không ngờ trùng dương tay phải vừa tung ra tay trái đã như một làn chốp xéo ngang thắt lưng của tra hùng giáo chủ toàn chân vừa quát lên một tiếng đi thân hình của tra hùng đã bay ngược hơn 8 thước quần hùng bào ca hội thấy tra hùng vừa mới nhập cuộc đã bị đối phương đánh giăng một cách dễ dàng cả bọn thấy đều sửng sốt trố mắt quả xứng danh thích vị trà hùng tuy bị đánh lui nhưng thân pháp vẫn vững dàng không loạn vừa bị bắn tung ra cả tay chân liền xoay kéo một vòng để cho mong đích vừa chấm đất lập tức dùng thế kim thiền bí lãng nhảy vọt trở qua sát sau lưng trùng dương và nhanh như cắt chiếc ống điếu đã chĩa mạnh vào chỉ đường huyệt của toàn chân giáo chủ Chiếc ống điếu của trà hùng chẳng những chỉ sử dụng chiêu số trong phán quan bút điểm huyệt mà còn án theo đường ngũ kiếm ngũ hành. Cho nên đầu ống điếu vừa xuyên qua thì cổ tay vừa lật lại liên tiếp quét trọn ba đường. Chiêu thức tung ra không những nhầm quật trúng vào hai cẳng trùng dương mà là muốn bức cho đối phương phải nhảy vọt lên làm cho ba chén trà bị nghiêng phải đổ không ngờ thân pháp của trùng dương biến quá vô cùng lúc đầu ống điếu của tra hùng đâm tới huyệt đạo ông vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ chờ cho đối phương biến thế thân hình mới khẽ nhỏng lên xoay hẳn một vòng làm cho chiếc ống điếu của tra hùng quét trật vào khoảnh trống Thiết thích vị đánh hộc một chiều, biết đã lâm vào hiểm họa, buộc miệng la lên một tiếng không xong. Là vừa muốn đánh hoành thân thối hậu, thì trùng dương đã quật nhẹ cánh tay theo thế beo vàng vương móng, nhằm chặt cổ tay của đối thủ, bấm đúng mạch môn. Tra hùng bỗng thấy tê rần phân nửa thân người, cánh tay như bị bại sụi, chiếc ống điếu rớt lăn xuống đất. Thiết thích vị thẹn đỏ mặt cúi đầu phàm những người đấu võ nếu như binh khí của họ bị kẻ địch đánh rơi thì một cái nhục không có gì bằng. Tra hùng thủ lãnh một bang phái được coi là một nhân vật có tiếng tâm bị đối phương đánh bại hai lần. Chỉ còn có cách cắn răng nuốt thẹn, nhảy lui một bước kêu lên. Chương à, chân nhân quả nhiên bản lãnh siêu vạm, tra mẫu này xin cam chịu dưới tài. Tán mộng nhân ân văn thiên. Hữu lãnh đà gian phái, không thể dằn cơn giận dữ, vùng cập thiết hồ đào hoặc người bước tới Ai à, sinh chân nhân, ta xin lãnh giao An Văn Thiên là một người không có tiếng miệt xuyên nam trong giới lục lâm đã nổi danh rất sớm Cập thiết bồ đào trong tay với chiêu số lạ lùng Nhưng so với trà hùng về kinh nghiệm và võ công cả hai mặt Ân Văn Thiên làm sao qua được Cho nên khi thấy họ Ân Hồng Hậu khởi công Quần hùng bào ca hội đã cho rằng Gã không biết lượng sức mình. Trùng Dương chưa đáp lời Thì Ân Văn Thiên đã quay qua Nói với Võ Phan An Du Hiệu Dù lão đệ Lưng về bản lệnh thì chúng ta Chẳng những không làm sao sánh được Với Dương chân Nhân Dù có luyện tập thêm trăm năm nữa Cũng không theo kịp Nếu chúng ta cùng hợp tác làm đấu của dương nhân chân nhân một chén trà thì chắc cũng chẳng xấu chị băng lòng chứ châu bá thông mắng thầm Ê, cái đầu chó chết nó luyện thêm 100 năm nữa chưa bằng sư huynh ta cho nó luyện trọn đời luôn cũng chưa chắc đã ra gì nó kéo hai đứa định đến trước chung trà cậu khổ nè <cười> Ân Văn Thiên và Du hiệu quả thật là một cặp bài trùng Hồi thửa còn hoành hành dọc ngang Trên những dòng sông Hồ Bắc Võ Phan An du hiệu vốn Có phong cách văn nhân Bốc dáng như một chàng công tử Cho nên thổi đó thường hay giả dạng khách thương Quá gian thương thuyền để làm nội ứng Vì lẽ đó mà hai người Một văn một võ tâm đầu hiệp ý Cùng một lượt đi đánh cúp thương thuyền Và cùng một lượt Nhảy vô bào ca hội Ân thiên văn Hy vọng cùng với võ Phan An hiệp lại trước sau công kích quả mai có thể lật được trùng dương cho nên mới gọi ra một lượt phần thứ sáu mươi bốn của võ lâm ngũ bá đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo phần sáu mươi lăm